0: Esto es Palo Salva Fútbol
1: Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Doncher y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡Palo!
0: Buenas a todos, ya estamos en un nuevo programa de Palo Salva y acá estamos para hacerles compañía un, una semana más. Este Ya... Ya no, no recuerdo exactamente cuándo es que comenzamos, Cristian, si me ayudas, pero creo que vamos tres meses y bueno, de momento eh, seguimos, seguimos con fuerza.
2: Sí, ya ya vamos más, más de tres meses. Eh, buenas tardes, Mariano, buenas tardes, audiencia, un placer saludarlos nuevamente, reencontrarnos aquí en el Paz del Fútbol Modesto, el Fútbol Terrenal, del, del Fútbol a pie, un placer saludarlos nuevamente. Eh, me alegro de verte, Cornas, eh, vos sabés que el último programa que estuvimos con los chicos de OEJ, que no, no, no hablamos acá el tiempo, ¿cómo, cómo, ¿cómo está el tema ahí en, en, en las islas griegas, Mariano? Nos
0: estamos derritiendo acá, chiquito. estamos 35, decís que hay un poquito de viento, Chaco, pero, no, impresionante el calor que hace.
2: Por lo menos soplo el viento, eh. Sí, si no, viento. si no sabe
0: qué, nos derretimos.
2: Ya, para, para la gente que no sabe nosotros estamos grabando eh, vía vía un, una aplicación en la cual nos vemos ¿no? y a Mariano acá se lo ve sin camiseta eh, y, si lo, y se lo ve un poco un poco sudando eh, así que nada yo por aquí me, me, me encuentro nuevamente por aquí por, la, por, por el mediterráneo estamos todavía por, por, por almería seguimos disfrutando de, la, de de unos días acá de visita. Eh, así que nada, por acá calor, también hoy, hoy bastante viento, eh, la playa Bandera Roja, mucho viento que no, no se puede meter tan 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 al, al, al medio de, del mar porque no, no te permiten, pero por lo menos para ir a tomar sol viste, a, a los que necesitan de color obviamente, no, no es mi caso porque como bien saben estoy bastante morenito
0: Pero bueno, por lo menos moja los pies ¿eh, Chaco
2: no, sí, obviamente. Sigo, sigo tus consejos que me, que, que me dijiste. Tengo que, que mojar los callos. Eh, después de, hay que ablandarlos. De, de, de en la arena. Claro, exactamente. exactamente. Y los piecitos que tengo no, no son muy bonitos que digamos. Tienen unos callos bárbaros. Mamita querida. Después, las
0: chilenas que te viste tirando en el fútbol playa se habrán agrandado los
2: callos. <risa> se ablandaron. Lo, lo importante es que salí bien de la espalda. Eso está lo importante es que salí bien de la espalda y no tengo Eso. dolores. Como hablábamos por privado, los dolores lo estás sintiendo vos. Yo amigo. no sé
0: de dónde Cristian, pero tengo dolor de espalda no, y no dice ninguna chilena, así que imagínate. No me esperaban de ciática, se tiraba una chilena.
2: Sí, sí.
0: Bueno, Cristian, nos vamos a ir, vamos a ir para Ibiza, en España, y es otra historia muy particular también similar a lo, a lo que hablamos con los chicos de Oaxaca United. Y vamos a hablar con, con Carlos Furcade, que ha creado un club ahí en Ibiza hace siete años. Nos cuenta le, cómo fue la experiencia, cómo iniciaron y una historia muy, 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 muy linda que, que ahora vamos a, a hablar con Carlos para que nos cuente.
2: Exactamente, vamos de, de isla en isla. Estuvimos en Nueva Zelanda la, la semana pasada, esta semana continuamos en otra isla que pertenece a España. sí Así que vamos a escucharlos a Carlos, vamos a darle la bienvenida y nada. Vamos para allá, Mariana. Si
0: sí, tuviéramos, cuando tengamos mejor presupuesto, estaría lindo ir a hacerlas en, en el lugar, ¿no? Las entrevistas. Imagínate, ¿no? A Nueva Zelanda, después otro día de visa. In situ. Eh, Claro, claro.
2: Obviamente. O, vamos a ver si tenemos algún sponsor, ¿viste? Algunos sponsors de esto, de los que vuelan por el aire, y bueno, nos subvenciona y podemos hacer las entrevistas in situ. Exacto. Vamos exacto. a ver.
0: Y Carlos, también muy fanático, fanático, fanático de Rosario Central. Hincha fanático que también está asociado con los colores de la camiseta de su club Ibiza. Así que vamos con el canalla de Carlos Furtado.
2: Sí. Vamos, Mariano.
0: Pero no me arrepiento de nada. Es más, algunas cosas las volví a hacer. El día que decidí venir a Central, en contra de todos, lo haría de nuevo. A mí Central es el, es, es el amor de mi vida, futurísticamente hablando. Es la camiseta que, que voy a amar toda mi vida. Y lo digo de corazón y lo digo con hechos, no con humo. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Bueno, ya estamos de vuelta en Palo Salva y estamos en contacto, Paña, con, con Ibiza más precisamente. Y hoy tenemos a un invitado, Cristian, que ya nos contará él bien exactamente cómo, qué función cumple, porque según he leído, multifacético, hace cumple prácticamente, le faltaría jugar en el equipo y ya estaría <risa> participando en todos los roles <risa> del equipo.
2: Exacto. Bien, bueno, nos vamos para Ibiza a, a recibir, vamos a, a recibir a nuestro compatriota Carlos Alberto Fulcade. Médico deportólogo nacido en Cruz Alta, provincia de Córdoba Y radicado en España El 12 de junio del 2014 Inter y Visa convocó a gran mayoría de futbolistas argentinos Mientras Furcades hizo cargo de todo Así que le vamos a dar la bienvenida con esa pequeña introducción a, a Carlos Carlos, muchas gracias por recibirnos Bienvenido a Palo Salva, ¿qué tal estás? ¿Cómo andás? Bien, bien,
1: bien eh, Muchas gracias Gracias por, por dar a conocer esta historia de, de, de crecimiento, porque la verdad que, que si ahora uno se pone a pensar lo que, lo que pasó en estos siete años, por ahí decir, a lo mejor no lo hubiera hecho De tanto que uno renegó, pero cuando se dan, puede lograr algo Como esto lindo que se logró, que es el ascenso eh, Los siete años de, de sufrimiento y de trabajo se, 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 pueden, se pueden sobrellevar
0: y Bueno, entonces para aclarar a la gente, le contamos Carlos es presidente del Inter Ibiza y como estaba diciendo él, fue fundado hace siete años, y contanos, porque ahora obviamente se, han, se ha dado a conocer un poco más en la historia del de Inter-Ibiza con el ascenso a tercera división, pero como vos decís, es un recorrido largo que seguramente también ha traído algún que otro dolor de cabeza. Eh, ¿Nos querés contar cómo fue que surgió la idea? ¿Fue tuya? ¿Con otras personas eh, pensaron en crear un club?
1: A ver, eh, yo soy un... No sé si frustrado, pero un futbolista eh, que todavía antes le comentaba que no sé con qué pierna le pego. Antes
2: que siga, soy un, un, un anti un anti eh, de estos tópicos de decir frustrado a una persona que no llega a los altos niveles. Al contrario, soy un exitoso de haberlo de, haber, de haberlo intentado y de haber llegado donde estás y a ver, y está y lo que estás haciendo con el fútbol.
1: Ah, no, por eso dije, por eso dije, no dije. A mí tampoco me gusta eso de, ser, de decir futbolista frustrado, entrenador frustrado. Sí, un futbolista de pueblo y un entrenador que intenta, intenta mejorar día a día. Y creo que al entrenador lo hacen en la, la, las circunstancias, porque lo hacen los jugadores que tenés en ese momento, lo hace la, la, la situación, lo hace la, todo el, el tema del entrenador en sí. Porque yo creo que a ver no ahora no voy a poner a hablar mal de, de otros entrenadores pero un entrenador quisiera ver a un entrenador de estos de élite en un equipo de pueblo eh, porque a veces son son diferentes formas de llevar los grupos diferentes diferentes vidas diferentes circunstancias y ojo no estoy poniendo en duda el, el trabajo de nadie pero lo que sí digo es que las oportunidades a veces hacen al entrenador las circunstancias hacen al entrenador y bueno y justo por ejemplo una suposición, yo siempre doy el ejemplo del cholo simeone cholo simeone más allá de que que, que, que transmite energía y fuerza y, y perseverancia se encontró con un grupo de jugadores que lo supieron entender ¿me entendés? porque por ejemplo si vos te ponés a ver godín godín era un jugador que ya no era no era viejo tenía no sé cuando tenía 26 27 años cuando fue al, al atlético madrid pero es que era un jugador que capaz que no iba a dar mucho más que eso y al final mira se fue al Atlético de Madrid eh, fue lo que fue con el Atlético de Madrid ganó o, o estuvo en finales con el Atlético de Madrid y yo creo que eso eh, a un entrenador es lo que lo hace lo que lo hace no sé si grande pero es lo que lo hace sacar buenos resultados o dejar una huella ¿me entiendes? porque si él lo no encontramos a ese equipo otro equipo que era mejor, podría manejar un poco mejor la pelota, pero no tenía esas ganas de ganar, eh, no, no iba a ser un paso fugaz y, y se iba a ir. Entonces, por eso yo creo que el entrenador de cualquier categoría lo hacen los jugadores o las circunstancias, se puede decir.
0: Y vos, Carlos, cuando, cuando inicia, se crea el club. Vos, en, en, en un principio, ¿eras el entrenador o formaste parte de la idea de, de crear el Inter Ibiza? ¿Cómo fue esa
1: actividad? Esa ese inicio del club. Yo estaba solo, estaba solo, lo fundé solo. La idea era hacer el club para, para dirigir, pero claro, vos imagínate, yo lo fundé yo y me puse de entrenador, ¿Qué, ¿qué persona iba a agarrar de presidente? Salvo alguien que venga a poner dinero, si no, no, o sea, iba a seguir siendo yo. Acá hace los dos primeros años también jugué, era entrenador, presidente y jugador. ¿Jugabas, te ponías o...? Me ponía, ahora estoy viendo videos anteriores y no me, no me, no me pondría. La verdad. La ¿De, verdad. Qué, ¿De qué jugaba, Carlos? ¿De qué jugaba? Sí, yo era yo, de, mido un 1.90 y todavía no sé con qué pierna, si soy zurdo derecho, así que imagínate de qué puedo jugar. Aparte de suplente, de, de central. De en central, el, en el, eh. la media luna, en La no me movía en la la luna, Sí, tengo buen juego aéreo, pues eso sí o sea, te digo la verdad que a veces los partidos cabeceaba 20 veces y con los pies la tocaba 5 pero tengo un juego aéreo por, ya por la edad y por, por, porque soy grandote y porque se pone el cuerpo pero después lo demás eh, en este momento como entrenador me, saca, no, me no, no iría ni convocado <risa>
0: <risa> Y Carlos, ¿y ¿cómo fue la, 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 además de entrenar O sea, ¿cómo fuiste para, para conseguir jugadores, para conseguir gente que te, te vaya echando una mano en el, en el proceso de crecimiento del club,
1: ¿Cómo, ¿cómo fuiste buscando gente? Yo jugaba acá, yo cuando llegué yo allá en Argentina eh, cuando me puse a estudiar medicina eh, el fútbol lo dejé medio de lado porque no, no, no alcanzaba todo viste y aparte después me tuve que poner a trabajar trabajaba ahí en, en Rosario en, en un restaurante y entonces no, no no podía jugar al fútbol, de, me recibí volví al pueblo a trabajar al Cruz Alta bueno, y no tuve una buena bienvenida eh, de parte del club mío de toda la vida. No, de parte del club, de parte de lo que en ese momento estaban en la directiva y como entrenador, ni siquiera para reserva, ¿viste? Me tenían en cuenta y entonces al lado del campo de fútbol había mi hermano tenía un equipo rugby y me puse a jugar al rugby a los 28, 29, me rompí todo en seis meses, me rompí los dedos, la rodilla, la cabeza, la oreja, todo en seis meses. Eh, aparte, un, un, un deporte que para mí, a mí me apasiona, yo me levanto los sábados a la mañana acá en España a ver los partidos de, 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 de la Liga de Nueva Zelanda, de Australia, eh, de Inglaterra. O sea, me sé todos los jugadores, me, me, me sé todas las la, toda la, la leyes del rugby, me sé, o sea soy un fanático, jugué ahí seis meses y justo eh, cuando llegamos a jugar una final zonal ahí, eh, me tuve que venir acá a España, y cuando llegué acá, con cien y pico kilos, eh, me fui a un club, y me fui a otro, así, iba, iba probando, y hasta que fui a un club que fue, mira, este año fue con el que peleamos el, el ascenso, jugué dos años ahí, de delantero, ahí me, me fui de delantero, de nueve, y después agarré y Ahí es donde empecé a conocer gente, empecé a conocer gente del fútbol Y bueno, y tenía los amigos del fútbol y eso Y al año siguiente me fui a jugar al Rapid Que el Rapid ahora es el equipo que te comentaba antes Que compartimos estadio Y bueno, y el, perdimos un ascenso Y al final después el club desapareció Desapareció a nivel primera división, o sea regional Entonces ahí es donde fundé el club Ahí fundé el club y lo fundé por, porque no había más nada para hacer y para dirigir, entonces acá había 12 equipos, eh, sigue habiendo 12 equipos, pero eh, en su momento era así, los 6 se jugaban la liga regular, los seis primeros jugaban por el ascenso, los seis, los seis de abajo jugaban por la liga primera regional, que era una copa que se hacía para no dejar a los equipos sin jugar. Los dos primeros años la ganamos nosotros, quedamos los 6 de abajo y la ganamos. Entonces yo el primer, la liga regular no jugaba y después como en la liga de abajo era más mmm, para echar un tiempo, me, me ponía a jugar. Y te quiero decir que por campeón, no, no era por mi incorporación, eh. Pero de la ah, dos. Habrá aportado <risa> un bolsito ¿verdad? Fichaje invierno, fichaje de invierno. Claro, claro. Pero, no, pero después me ponía de central. Cuando jugaba ahí me ponía de central, porque, aparte, yo peso, soy grandote, y si ponele, si iba a jugar sin, O sea, yo era un entrenador, pero no entrenaba yo, para mí, porque si yo entrenaba, él no llegaba a jugar el domingo, ¿viste? Físicamente no me daba para entrenar en la semana y llegar al domingo a tener algún minuto porque no daba. Entonces, me mantenía en el peso, hacía un poco de fútbol y los domingos iba y jugaba. Eh, pero después, el último año este, que jugué, que era, estábamos en la final y con el empate bueno, éramos campeones, a los cinco minutos me, rompí, me pisaron y me rompí el tendón de Aquiles. Y ella fue mi, fue mi clavo en la pared para colgar la, las botas. Ahí fue una lesión malísima decir que ya no jugaba más, tenía 38 39 años, pero fue una lesión malísima que hasta el día de hoy la, la sufro. Eh, me rompió el, el, con los tapones, me rompieron el gemelo también, o sea que, que, que el gemelo en estos momentos, si lo mirás, lo único que tengo es el escudo del Inter, porque <risa> desap desapareció y bueno, ahí ya está. ahora ahí, ya ahí Aparte mi señora me iba a matar si seguía jugando, porque todos los días me dolía algo, así que ahí ya me, me dediqué a dirigir, al año siguiente quedamos afuera del jugar el ascenso por, por un punto en el último partido al año siguiente ya quedamos cuarto, el año siguiente tercero el año pasado por la pandemia por la pandemia íbamos segundo a cinco puntos y ascendió el primero faltando siete fechas y este año bueno este año, este año íbamos a once puntos, íbamos segundo a once puntos y remontamos como como de qué más como, el que, como esas películas que, que, que está todo perdido y, y y sacás la, la mano del agua y miren cómo será que ganamos con el gol, ¿verás? O sea, gan sí. ganamos con los mismos puntos, pero...
0: Fue la última fecha que ascendieron, ¿no?
1: Sí, sí porque acá se hacían los partidos burbuja en Baleares, se hacían los partidos burbuja, o sea, los encuentros burbujas, o sea, ida y vuelta con el, mismo, con el mismo equipo para el tema del COVID, ¿viste? Claro. Entonces, sí. eh, el último partido lo jugamos contra los últimos dos partidos contra el mismo equipo. Claro. O sea, no, era, no es que era final ni nada, era una liga regular, lo que pasa es que en, en, un, en dos semanas jugabas con el mismo equipo siempre. Entonces vos por ahí estabas a 11 puntos, pero capaz que como jugabas jueves, domingo, jueves, domingo, jueves, domingo, a lo mejor en, en dos semanas recortabas 8 puntos y fue así. En, en dos semanas le ganamos al puntero, el puntero perdió, empató, perdió, y ahí ganamos una serie en Netflix.
2: Carlos. Tengo, tengo, tengo dos preguntas para hacerte, ¿sí? Una es, eh, cuando salís de Argentina, el por qué Ibiza, por qué tu destino fue Ibiza, y el segundo, la segunda pregunta es, cuando llegas a, a España, Ibiza, ¿tenías pensado esto que, que, que logras a, a día de hoy, el, el haber creado un club, el,
1: el llevarlo a, a la tercera división española? No, eh, Ibiza tocó como destino O sea, fue el, el destino, fue el que me trajo acá El que nos trajo acá Porque me viene con la familia ¿El motivo? ¿Vacacional? O no, visita? no, yo no conocía yo, yo el mar lo conocí acá en, en, en Ibiza ahí en, De donde soy yo De donde somos eh, Es muy difícil salir ahí ¿De, de, de, ¿De dónde somos? Maripata. ¿Vos son claro. nacido en el, Córdoba? Cruz Alta, Cruz Alta es el sur de Córdoba Está a 120 kilómetros de Rosario Está cerca de Marco Juárez, de, de, un poquito más lejos de Río Cuarto. Está por ahí, pero no es que no tenemos la tonada, somos más de, de sí. rosarinos que somos cordobeses, pero, pero la, nuestro, nuestra zona de influencia es Rosario. Y bueno, yo estaba en una, en una guardia en Carcarañá, en la clínica de mi amigo y mago, porque es mago, eh, y doctor mago Felipe Acosta, ahí pasé la publicidad.
2: Le mandamos un saludo, le mandamos un saludo. Bravo,
1: sí, para la gordo. Sí, sí, sí. Ex gordo Felipe Acosta y mago. <risa> ¿Eh? tuvo con Tinel y todo. Ah, sí, lo vamos crack, a cambiar Sí, acá, acá. Eh, Felipe Acosta. Bueno, y él tiene una. Este el gordo es como yo, a la hora de emprender y de, 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 de no importarnos lo que se viene, de no importarnos la tormenta es como yo, ahora puse una clínica, tiene su, su propia, un crack. Bueno, entonces trabajaba ahí, y fui a hacer una guardia, justo había otra doctora ahí trabajando, y, y me comenta que se venía a España, entonces, eh, a mí eso me había pasado por la cabeza en la vida, yo ahí en Rosario veía a la gente que hacía cola en, la, en las embajadas, en eh, los consulados, y yo digo, total tan loco. Y, porque aparte yo soy muy de pueblo, ¿viste? muy familiero, muy 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 de amigo, ¿viste? a mí me gusta ir al al del taller mecánico a Tomamate, después me voy a la panadería a Tomamate, después me voy, este, soy muy, no, no, es El más, soy, sí, yo cuando fui a vivir de Rosario, nunca, nunca me encontré en Rosario, ¿me entendés? O sea, viví 10 años en Rosario, mami, mi esposa de Rosario, y, y no nunca me encontré, ¿me entendés? Por más allá que, que en Cruz Alto no hay nada para hacer, ¿eh? está la, la cafetería de la GNC, pero a mí, en ese momento, ese momento, en ese lugar, era mi lugar, ¿Me entendés? O sea, no, no, no me importaba ir a Rosario, al lugar más. a la Florida, a tomarme un café. No, claro. no me encontraba. Me encontraba en la GNC, la GNC. hablando de qué sé yo, de qué. ¿Viste? Entonces. Eh, eh, era muy difícil que yo tenga el pensamiento de irme, ¿viste? Entonces. Eh, esta chica me comentó que si iba a venir a España, yo le digo que no, le digo un problema, los papeles, un lío. Me dice, no, oye, hay un convenio entre Argentina y España por el tema de la homologación del título. Y bueno, le digo, pasame los datos. Y llego, Carcaraña está a 50 kilómetros de Rosario, llego a Rosario, que vivía en Rosario, ¿no? Eh, con mi esposa. Y entonces le digo, che, le digo, mirá, pasó esto. Y digo, vamos, vamos, mi señora ella tenía, tenía una peluquería en, en Oviedo Lago, no, en Oroño y 9 de Julio, bastante céntrico, y ganaba bien, o sea, económicamente no estábamos mal, eh, pero, viste ¿qué les voy a contar? O sea, era renegar en todo sentido para cobrar, para, para no habían robado dos veces, eh, todo un caos, un caos constante, en ese momento eran los cortes de ruta, un, todo una, una, un estrés que lo sigue siendo, y capaz que peor. Sí, sí. Y bueno, entonces empecé a hacer los papeles Cuando en un momento tenían que pagar 300 pesos, me acuerdo Y le digo, si pagamos 300 pesos, nos vamos Nos vamos a pagar los 300 pesos para quedarnos acá Y bueno, pagamos los 300 pesos de uno de los papeles que había que hacer Y en tres meses tuvimos la, tuve la homologación Y bueno, y empecé a tirar currículum, currículum, currículum por internet Y uno de los que me llamó fue, fueron de Ibiza el, el más, el primero que me llamó yo ni, ni sabía para dónde ir, o sea, escuchaba y todo, pero ¿qué? claro, claro. Y así que, ¿cómo será que cuando me vine para acá me traje dos kilos de yerba y pagué eso de su equipaje? La yerba más cara del mundo, fue, ¿viste? Porque acá y en la esquina, en la esquina había uno que vendía yerba, pero no tenía nadie ni a qué preguntarle, ¿viste? Y en ese momento las redes sociales no, no, no estaban muy, muy, muy af como ahora, ¿viste? ¿Qué sabías
0: vos de? Por ejemplo, yo viví en España, pero nunca estuve en Ibiza, y uno siempre asocia Ibiza con las vacaciones, playa, fiesta. ¿Vos qué sabías o qué te informaste
1: sobre Ibiza antes de ir? ¿O si es no, de todo, lo, lo primero que miré, ¿dónde estaba la cancha de fútbol? <risa> <risa> te, lo juro, <risa> te lo juro, te lo juro que, que agarré más Google map y, y digo, ¿dónde está la cancha de fútbol acá? y si el hospital. Encima el hospital que trabajaba estaba a la vuelta, ¿ya sabes qué? Llegué. Llegué, me acuerdo que me fui al hospital a presentar, y me voy a la vuelta, y en ese momento, el Ibiza, el CED, eh, la Sociedad Deportiva de Ibiza, que ahora desapareció, estaba en segunda B, y yo caigo, imagínate, caigo y me presento a jugar, le digo, hola, sí, para jugar, ¿dónde hay? Y me dice uno, no, pero vos qué, qué nivel tenés. Bueno, yo, entonces el tipo me dice, no, nada, no, una Liga de pueblo, no te vendrás a jugar acá, que acá. Para el que no sabe, segunda vez profesional. Claro, la segunda vez es una, una, una vez metropolitana, ponele Exacto. Obvio. Y entonces, viste, nada, y no, no sabía mucho, viste. La verdad que mucho no sabía, sabía que era la época, que era verano acá, cuando me vine y todo, pero no, 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 no es que me puse a ahondar mucho. Y la verdad que no quería, no, no, no era para elegir, era por, para venirme porque ya. No, eh, no, no, no quería saber más nada, viste. Cuando ya decía no, 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 no quiero saber más nada y todos los días pas me pasaba algo nuevo. Todos los días hay una, una anécdota con, pobre, con con mi abuela que, que falleció en, en la época de, que, de los cortes de ruta y me acuerdo que, que eso fue lo, lo que más me, 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 me mató. Venía a la ambulancia con mi, a, mi abuela muerta, claro, porque ahí la, la, la terapia en, no hay terapia en Cruz Alta y tenemos que ir a en este momento se va a correr de gusto, pero antes se iba a Villa María, viste. y yo era el médico, y entonces la, la llevé ahí a Villa María, bueno, se murió en Villa María, y cuando volvíamos con la ambulancia, eh, todo mal, nos pararon, nos pararon la, los cortes de, 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 de ruta, no nos dejaban pasar, y yo ahí, ahí en, el, en, el, en el auto se lo dije a mi señora, digo, esto es lo que, porque vos veías que te cortaban la ruta uno, uno, unos gringos que tenían unas cosechadoras de un millón de... De un millón de no, de euros No no sé cuánto estará una cosechadora ahora pero y, y vos veías que esa cosechadora Por más que vos seas el mejor médico Nunca la ibas a tener Y esta gente te cortaba el paso No, no entendían de, 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 de sentimiento, de nada ¿viste? Me imagino que todo el mundo le habrá, le habrá contado una historia Para que lo dejen pasar Pero eso de que te corten la ruta De que de, 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 de te corten la libertad de, Yo no sé, no lo vi Mirá que yo acá en Europa en Europa uno viaja mucho, ¿viste? Porque tenés todo cerca. Y viajé por todo el mundo, ¿viste? Eh, es más, al año de llegar acá me fui a Sudáfrica, un mes y medio al Mundial. Eh, que en la, Argentina, en la Argentina era impensado si estaba ahí. Y en ningún lado vi esa, esa falta de respeto a, a la libertad de personas, de personas que tienen más que vos, ¿me entendés? O sea, acá en España eh, vos ganás mil, pagás un porcentaje, vos ganás 2.000, pagás más porcentaje, ganás 3.000, pagás más porcentaje. O sea, y en, en, en ese momento el problema de, lo, de, lo, de los gringos del campo era ese, era que vos, en ellos no querían pagar un impuesto porque ganaban mucho, o sea, y, y te cortaban a vos con una cosechadora más y Ferguson de, de un millón y entonces no, 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 no aguanté más, no aguanté más y digo, no, no, no puede ser, esto no puede ser. La verdad que, que no, 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 no es para hablar mal de, de, de tu país ni nada, pero eh, son la realidad que, que me tocó vivir. Ahí tomaste la decisión, de? en ese momento fue cuando tomaste la, la decisión. Eso de, fue el empujón. ¿Viste cuando sí. estás en el trampolín y no sí, te sí. animas a tirar, y viene uno y te empuja? Eso eso fue lo que me... Lo que me, me empujó más que nada y no, no entraba en razones ¿eh? No entraba en razón. Digo, no, 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 yo me voy, yo me voy, yo me voy. Todo me dice, ¿a ¿dónde vas? No, yo me voy, me voy, me voy. No, el único problema es que no me salió el contrato de trabajo, ¿viste? Porque yo no tenía papeles. Hasta que me salió el contrato y me vine para
0: ¿Cómo fue la adaptación ahí a Ibiza? Que vos decís que sos una persona de, que te gusta estar en tu pueblo, que visitar a los vecinos, y demás ¿cómo, ¿cómo te fuiste adaptando ah. o, o, o conociendo gente de ahí del lugar?
1: Me pasó algo, me pasó algo, pero día a día. O sea, me pasó algo rarísimo, Pues yo soy, soy muy extrovertido, ¿viste? O sea, enseguida soy de hacer amigos, y de enseguida juntarme a comer asado y todo eso. Llegué y estaba tan, tan solo, que pensaba que toda la gente me, me miraba. O sea, algo rarísimo, ¿eh? Yo pensaba que toda la gente me miraba. Me miraba, me miraba, ¿viste? Y yo digo, ¿qué? Y, y porque mi, mi, mi familia vino, vino eh, dos meses después de, de que yo estaba acá. Eh, vine solo, viste Y tenía ese problema El problema que pensaba que me miraba La gente que me miraba que me miraba Me duró una semana, 10 día a días A los 10 días Me fui a comer un asado ahí Con, lo, con lo de los policías Porque yo, viste, acá atiendo a los policías Y ya se me, se me pasó todo Y la verdad que para mí Yo hace 12 años Este año va a ser 13 Que estamos acá Y para mí hace 30, 40 Me conozco a todo el mundo Me conoce todo el mundo nada, me siento como, como en mi casa, la verdad, me siento como en mi casa, en su momento extrañaba mucho de ir a Argentina, íbamos todos los años, ahora hace cuatro años que no vamos, pero bueno, viene mucho mi mamá, viene mi hermano, que son las familia que tengo más allegada. mi hermana no puede venir, pero, pero mi, mi hermano y mi mamá son las más allegadas, y mi, y mi esposa no es muy familiera. Pero con esto de las redes sociales y de teléfono y todo. Claro. Te digo, con mi mamá me habló más acá que, que cuando estaba ahí en Argentina. Sí, sí, sí. Porque la hago, la, la hago partícipe de por ahí en los lugares donde vamos, por ahí a lo mejor estamos, no sé, en, en, en Alemania o en, en, o en Italia, en un lugar así importante, y entonces la. la, la me acuerdo la otra vez. Es una videollamada. Estábamos la, claro, estábamos en la. La Vuelta al Mundo, que acá se le llama... ¿Cómo es que se le llama? Ahí la de, la de Londres, ¿viste? Entonces le puse el teléfono ahí, imagínate lo que era para ella compartir claro. ese momento. Eh, y, pero por eso te digo, o sea, hablo más con mi mamá y mi familia estando acá que cuando estaba ahí. Así que la verdad que voy perdiendo esa, ese sentimiento de, 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 de aferrarme a, 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 por lo menos a, a mi zona, en Argentina. Y acá, ¿viste? Como te digo, acá la verdad que Ibiza es, es un lugar paradisíaco, pero en todo sentido, ¿eh? o sea, Ibiza y, y no sé si es el resto de España, porque yo no, el lugar donde viví es en Ibiza, pero vos, acá es muy raro que tengas un horario tan estricto de trabajo como está ahí. O sea, acá es más, todo más, ¿me entendés? O sea, no sé, por ejemplo, eh, hay gente acá trabaja, hay gente que trabaja cinco o seis meses al, al año nomás. Ah. Y el otro año, y el resto del año se va a Tailandia. ¿Me claro. entendés? O, a, o a o a Vietnam o a, a Asia. Nos pasa la receta después de acá. Sí, yo se lo digo, yo, yo mismo <risas> se lo digo eso, porque yo tra trabajo todo el, todo el año. Pero te quiero decir que, que, que ese es un lugar que si, que, que vale la pena eh, hacer el sacrificio, ¿me entendés? O sea, sí. o ves que, que te pueden comprar tu autito, ves que te podés comprar tu casa, ves que te podés comprar, no sé, que no sé, mira, hasta ahora, ahora mira, me compré un dron. ¿Entendés lo que te decir? O sea, cosas que en Argentina era impensado y siendo médico y todo. Sí. Eh, por ejemplo, eso de ir al, al Mundial de Sudáfrica, yo en Argentina era impensado estar un mes y medio, un mes y medio sin, sin, sin trabajar. O sea, era impensado. Salvo que venga de familia de, de plata, eso no te va a pasar nunca trabajando en Argentina de médico. Salvo que ya tengas tus 60 años y estés un poquito acomodado, pero así a mi edad era, era muy difícil. Yo vine acá Acá en El primer año ya tenés un mes de vacaciones. Entonces imagínate, ese medio me había montonado yo una, una, unos feriados que me debían y estuve un mes y medio en Sudáfrica. Carlos, te iba a preguntar, porque, y porque hay 14, 15 futbolistas argentinos
0: en el equipo, ya nos contarás después si hay también ahora en, el, en, la, en la directiva más argentino. ¿Eso fue casualidad o casualidad lo buscaste, intentante contactar jugador argentino? ¿Cómo se dio que haya tantos argentinos en el club?
2: Y no españoles, por ejemplo.
1: No, a ver, que fue no fue tanta casualidad. No es que yo los busco, pero no es tanta casualidad. O sea, yo la cambié un poco. Me, me europeicé un poco, en todo sentido. ¿eh? No te digo que ya no extraño tanto como antes. Eh, a la hora de tratar al jugador, eh, no soy tan... No sé si la palabra es eufórico. No soy tan damn, porque el jugador español a eh, eso no lo ve bien, ¿viste? Vos ahí a un jugador argentino le decís, corre, la, la mandada, cosa, y el jugador argentino no le da bola, ¿viste? que vos lo... No sé si, que, que no se toma mal lo que voy a decir, no es insultarlo, es una forma de decir las cosas, ¿me entendés? Decir, dale, corre, la... ¿me entendés? Acá esto no es no, no está bien bien visto. Dicen que cuando el Tata Martino fue al Barcelona, en, la,
0: en el primer partido, el preparador físico del Tata, lo, lo que hacemos generalmente en Argentina, arenga, los gritos, puteando, y dicen que fue Piqué, y le dicen, no, no, acá, acá sí, no, como diciendo, ah, acá eso de putear, los gritos.
1: Y no, se dio así, porque me entiendo más también con, con los jugadores argentinos, o sea, yo, mi, 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 más allá de que a mí me gusta jugar lindo, y a mí me gusta tirar caño, a mí me gusta la intensidad y me gusta la, que, que el jugador tenga hambre, ¿me entiendes? O sea, no sé si seré tan, seré, será muy pasional lo que digo, ¿viste? o muy Porque yo la otra vez agarré, estaba en una, en una charla, de, dando la charla técnica y le dije, muchacho, el fútbol es como la vida, y salta un italiano que tengo en el equipo, que es el capitano, le manda saludos a Cesare ayer cumplió el año, y me dice, no, Carlos, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo? para juego con la vida, la vida es la cosa bueno, digo, la verdad, entonces esto me está sacando la vida, le digo, le digo a Chésar, o sea, en el sentido de que, de que ¿viste? y por ahí a veces el futbolista español no entiende Ay, ay, ay. hay los que lo entienden sí, pero la mayoría no, no entienden esa pasión que uno le mete y le llama la atención le llama la atención, ¿me entendés? que seamos así, que seamos tan tan, tan, por ahí por ejemplo tengo un, un arquero que es español y cuando estaba en el banco, yo hago cosas en el banco, escondo las pelotas eh, o, o agarro y por ahí hay que jugar con una pelota oficial y para hacer tiempo tiro una pelota que no es oficial. Entonces, todas esas cosas, ellos no la... No, no sé si es bueno o no, en, por ahí una cosa como se crió uno, ¿no? Eh, oh, sí, sí. Entonces esas cosas por ahí no, no son muy bien vistas, pero bueno, igual fui, fui mejorando, fui mejorando a nivel de tratar al jugador y de, de europeizar un poco. Eh, grito menos, insulto menos, o casi nada, insulto, eso también es una cosa que, 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 que creo que me fue mejor para mí. Y bueno, y se dio que son argentinos, porque son argentinos, porque nos juntamos con asado, que es, no, sé, no, 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 no lo busco yo, o sea, no lo busco, la verdad que no, pero con respecto ahora, ahora que estamos formando el equipo para tercera, eh, me están llamando jugadores de acá, que son que son argentinos o uruguayos, o sea, me llaman ellos a mí, diciéndome, che, no, porque antes de quedarme acá, me gusta como, ¿entendés? La hora de festejar, si vos ves cómo festejamos nosotros, que ascendimos a tercera, y cómo festejó el CD Ibiza, que ascendió a segunda vez, ni punto de comparación, ¿viste? Nosotros metimos ahí dos bengalas, tuvimos una multa por la bengala, pero claro, ¿entendés? O sea, no, no, es medio como que no nos importó mucho, ¿viste?, ¿Cómo es la relación? Pues, puedo decir
0: que todavía te queda es que ciertas cosas lo viven más como lo vivimos por ahí en Argentina. Con los otros clubes, pues, yo imagino a todos nos ha pasado también. A mí me pasaba cuando jugaba también por ahí. Alguna vez hemos hablado con Cristian, que sobre todo al principio tenemos una forma de jugar o por ahí te insulta o te agarras con algún y por ahí choca. ¿Cómo es con los demás equipos? Ustedes que son la mayoría argentinos, como voy a decir, son bastante pasionales. ¿Se agarran? ¿Los equipos demás como que le tienen un poquito de, bueno, vamos a ganarle a esto, que encima le está yendo bien?
1: Al principio sí, al principio sí, eh, al principio éramos muy, muy odiados, por ahí a lo mejor un poco, un poco culpa mía, yo en cada partido había un problema, para el árbitro, con el, el, el entrenador del contrario, con, siempre había algo, y eran cosas... Más malas que buenas, ¿me entendés? Aparte, me estaba viendo haciendo mal para mi salud. Ya llegaba el lunes y te juro que, que. Entonces, tuve que, que, que cambiar casi radical. Y ahora, ahora no, ahora nos, están, nos tienen bastante bien vistos. Yo, a mí me gusta jugar bien a la pelota, ¿eh? más allá de que soy un picapiedra piedra <risa> futbolísticamente jugando. Eh, a mí me gusta jugar bien, me gusta tocar la pelota, me gusta mucho los cambios de frente, soy una persona que me gusta mucho los cambios de frente. Eh, me gusta, viste, entrar por las bandas O sea, no es que Que, que, vamos, vamos, eh, que soy todo pulmón Y, y... entonces eh, Ahora estamos un poco Un poco mejor visto, viste eh, nos ganamos, Lo ganamos a pulso porque Yo también me hice querer un poco más Antes era muy, muy reacio Y al que me decía que no, algo, no me importaba Si sí, 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 rompía relaciones Y bueno, yo creo que, 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 que voy, fui, aprendiendo, fui aprendiendo Y me queda un montón de cosas Y nunca voy a terminar de aprender pero fui aprendiendo más de todo en el manejo de, de, del equipo, que, que yo creo que es mucho más importante a veces que la táctica.
0: ¿Y cómo eh, sabemos que juegan en el equipo Emiliano Armentero, que tiene paso por Sevilla, Osasuna, que jugó en Primera en Argentina también, Matías de Gregorio, que también jugó en Argentina en Primera? ¿Cómo se da la llegada de ellos al equipo?
1: Eh, eh, Emiliano estaba en, estaba en la UD Ibiza, que es el equipo que ascendió a segunda división, y eh, yo atendía, como acá te digo que atiendo a, las a la policía, había un policía que en su momento lo había, no sé si lo había parado a él, cuando él había venido cuando él era jugador, había venido al, un verano acá de vacaciones y lo había parado y no sé, y, entonces cuando, cuando vuelve Emiliano acá, que no conocía a nadie, a jugar al, a la UD, que lo habían dejado libre del Rayo Vallejano ahora está trabajando ahí él eh, y lo trajo Palop, el entrenador era Palop, y había Así. jugado con él en Sevilla y bueno, entonces lo trajo, y un día me dice che, dice, mira ¿por qué no te contás con este argentino? qué sé yo, qué sé cuánto, me dice Armentero yo lo había escuchado y mal, lo tenía en el, en el grande T en su momento, cómo es y bueno, un, un día lo fui, fuimos me acuerdo que él estaba eh, claro, viste, uno de un jugador así eh, eh, viste el, el, el anhelo del pibe, viste era, por más que yo era más grande que él, y lo veo ahí en el bar, ahí que estaba en un avión video, con videollamada y viste, yo viste, no quería molestar, y bueno un día nos juntamos a comer y viste y se hicieron amigos nuestras esposas y familia o sea se hicieron amigos que eso es algo si querés que seguir con un amigo que se lleven bien las, <risa> las novias si no, no no hay no hay no te juntamos sí, no como es y bueno empezamos y la verdad que claro no, como hermanos o sea venir acá pasamos la fiesta Hacíamos la muda, le hicimos la mudanza, él estuvo viviendo en mi casa, en un departamento que tengo acá, en, eh, que compré acá en el, en el, en el, en el puerto, muy, muy, nos hicimos muy, muy amigos, y bueno, él, la UD no la renovó, y yo todo esto seguía, nunca, en ningún momento le planteé de venir acá, porque, digo, este no va a venir, <ríe> porque aparte ya se ha ido a vivir a Madrid, y bueno, yo iba a Madrid, que mi hija está viviendo ahí, y no, paraba en la casa de él, yo venían acá y paraban en casa, y le hicimos una amistad, y en un momento, viste, claro, él mamaba todo lo que me pasaba a mí en el fútbol y todo, y yo en un momento empecé, le dije, Emiliano, ¿por qué no te venís? Y no, bueno, no, no te digo que no, me decía, no te digo que no, pero no no te digo que sí, me decía, y dale, no. y dale, no te digo que no, pero no te digo que sí. Y en un momento, eh, ya lo tenía casi, casi convencido, y me llama y me dice, mira, estoy acá con un amigo Dice eh, Matías y Gregorio, el Tano, que yo no lo conocía Y me dice Che, ¿no podríamos ir los dos? Si vamos los dos Dice, yo voy me dice. Y le digo, ¿cómo juega? Le digo, Matías de Gregorio le digo, okay. pero ahora, no, ahora me dice muy amigo de Matías Y le digo que pasa un perro y lo mea Porque no, no corría mucho Matías de Gregorio nah, Matías,
2: pero...
1: <risas> Como es, y bueno Empezaron a venir, claro eh, venirse de Madrid para acá implicaba un gasto que yo, que, que, que le, yo lo que le dije es que el coste del avión se lo pagaba yo no, no le daba nada por jugar porque qué le puedo dar a ellos para jugar
0: sí.
1: y, y bueno, claro, después no podían venir todos los fines de semana villano porque estaba con el rayo y a veces, viste que jugábamos jueves, domingo, jueves, domingo eh, el Tano tenía, tiene, que, tiene una hija y la mujer trabaja y entonces no sé, no sé no, no con quién dejarla, entonces lo que hicimos empezamos a ver los partidos que pensábamos que ellos tenían que estar ¿Entendés? los partidos más difíciles porque hubo partidos que, que, que ellos no estuvieron ni todo y, de, y ganamos ya cero eh, o sea que ahí partidos que sí ellos tenían que estar, entonces planificamos sobre eso, ellos entrenaban en la semana en Madrid y venían a jugar el domingo o el jueves, los jueves que eran los partidos importantes el jueves vinieron y bueno, eh, a Matías, a Matías, Matías cinco, hacía cinco años que había dejado el fútbol, lo dejó joven, de 29-30, y era una, una materia pendiente que tenía. Y Emiliano es una, era una realidad diferente, pero claro, también le faltaba el broche cerrar bien la historia, ¿me entendés? O sea, Emiliano siempre me decía, yo necesito eh, a nivel futbolístico cerrar bien la historia. No, no, no me puedo ir así de, de, del fútbol. Eh, y aparte, el, el, bueno, lo tenía que ver jugar o sea, tranquilamente. El, no sé si está por una segunda división, pero el que era el, nosotros teníamos al Messi en el equipo. Me entendés? O sea, era el que, te, el que te resolvía el partido cuando el partido estaba trabado. Entonces, eso, viste, tener la de espada bajo la manga. Y también el grupo lo aceptó. Imagínate también el grupo de lo que era tener un jugador de primera división. Eh, y Emiliano, en todo momento. Eh, humilde 100% en ningún momento nada él, él se cambiaba como nosotros en el vestuario más gozo, él agarraba me ayudaba con el agua, me ayudaba con la ropa y ahí donde ellos vieron que yo tenía esa carencia de tenía gente que me ayudaba pero, pero, pero me faltaba más eh, profesionalizar los, los, los departamentos del club viste entonces ellos ahora bueno, eh, la idea fue también que ellos me ayuden un poco y se metan en la directiva del club y bueno, y ahí estamos. Emiliano se, se ocupa un poco más de, la, de relaciones públicas, se puede decir, porque ¿viste? Está, tiene mucho trabajo ahí con el Rayo. Y, y Matías, el Tano, ¿viste? está con el tema de, las, de la contratación de los jugadores, ¿viste? la ropa, los jugadores, que yo también lo estoy haciendo. Pero bueno, yo hablo más de lo deportivo con los jugadores y él habla de lo económico. Y la verdad que hay mucho trabajo, pero... Pero bueno, ¿viste? son esos, esas cosas que gustan. ¿viste? O sea, termino, termino con el teléfono prendido fuego, porque de tanto hablar y, y de tanto mandar mensajes y eso, pero bueno, son cosas que gustan. Y, y lo que vos decías antes, si, vos, si yo pensaba que en algún momento esto se iba a dar, a ver, yo lo hacía por eso. Yo siempre dije que yo, para jugar por jugar, me quedo en casa. Porque uno... uno, uno Hacer una inversión no solo de lo económico, sino del tiempo, de la familia. Eh, eh, y no yo no, para eso, viste, armo un picadito los jueves con los claro. amigos y después me. Con... Pero no, esto te lleva mucho más que eso. Es más, ahora tengo que ir a ver, por ejemplo, eh, juega la final, los alevines, eh, juega la final. Y, y bueno, tengo que ir a ver porque tengo que ir, como soy el presidente. Eh, entonces, todo eso te lleva tiempo, viste. Pero eh, si me decís ahora, no. no. No lo cambio, no lo cambio por nada.
2: Carlos, tengo una pregunta con respecto a, a, a la cantera que tenés. ¿Eh, eh, ¿Va enfocado al desarrollo de que esos chicos en, en, en algún futuro cercano o lejano representen en el primer equipo a, al club?
1: Y mira, esa es la idea. Nosotros tenemos acá en el Ayuntamiento de Ibiza, hay mucha competencia en ese tema, porque allí somos cuatro o cinco clubes en un ayuntamiento chiquito. Y claro, eh, ahora yo creo que con esto del ascenso vamos a tener un poquito más de, de competencia a nivel de sacar, no sé si de sacar un jugador en la palabra, a nivel de, de tener un equipo más competitivo en fútbol base. Pero la verdad que en ese, es enfocado a eso, pero tampoco es que me delira eh, que los chicos tengan resultados. O sea, no, no es que me, no me vuelvo loco con, con, con que los chicos tengan resultados, porque yo mi idea más es más, yo lo miro más desde lo social. ¿sí? O sea, yo para mí, sacar al chico de la calle y ver a los chicos que, que, que llevan la camiseta. Hay una plaza acá al lado de la cancha que los, todos los chicos llevan la camiseta del Inter. O sea, sí. eso es algo para mí, eh, eh, es una de las cosas. Mirá, vos con que es poca cosa, me, me pongo bien. Estamos lejos, lejos todavía de, de, de sacar a algún jugador, si se puede decir. Pero viste cómo es, acá no es tanto como en Argentina que se juega por la camiseta. Los chicos, capaz que un día capaz que el día de mañana tengo un equipo juvenil, ponele que son los menores de 18, capaz que salimos campeones de todo, porque los chicos van cambiando mucho de club, los padres viste los cambian mucho de club. Ah. Y entonces por ahí y aparte donde va uno van siete o 8 a veces el entrenador que se mueve se lleva a sus, a sus jugadores o a su equipo. Y a, a futuro, obvio que es esa es la idea. La idea es tener todas las divisiones, todas las categorías y tratar de, de nutrirse de ahí. Estamos un poquito, no estamos, estamos trabajando para eso más de todo ahora, pero la verdad estamos, estamos un poco lejos de sacar un jugador ya para decir el primer equipo. A futuro, sí. Lo importante del, de, del club para mí es más el, el trabajo social. Somos, no es para, tampoco para tirarme. Pero, por ejemplo, el. Nosotros tenemos muchos, muchas nacionalidades, no solo en el primer equipo, sino en el fútbol base. ¿entendés? Que por ahí a lo mejor es donde mejor ellos se sienten, porque han, donde hay más integración, vos dónde va y hay 10 chicos de, que hablan diferente idioma, te sentís un poquito claro. más, más contenido, porque están igual que vos, los otros están igual que vos. En vez por ahí si va un chico a, a donde, hay, donde, es muy, muy, donde el club es muy, muy, muy ibisenco, es un poquito más difícil adaptarse, viste aunque ahora los chicos viste también yo creo que para mí el tema de del, del bullying y todo eso para mí era más antes que ahora ¿eh? o sea que ah, ahora se sabe más se, sí, sabe, sí. se sabe más y ahora todo eso pero pero para mí era más antes o sea antes por lo menos yo lo viví no, no viví bullying porque yo no dejaba que me hagan bullying aunque me hacía bullying no agarraba piña pero
2: <risa> cualquiera te hacía bullying a vos, también con lo alto que era
1: Cabe. me entendés no dejaba no. el último no los últimos hacemos porque no caga piña pero yo veía mucho 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 y eso que yo estaba en un pueblo imagínate lo que habrá sido la ciudad eh, ahora los chicos no son tan así me entendés? y aparte está tan a flor de piel eso que el, el mayor que ve el entrenador que ve eso no, ya enseguida lo frena ¿viste? antes no antes el gordito pobre lo, lo volvían loco al gordito y, y nadie se metía ni, ni los profesores ni los maestros nadie y entonces eso viste yo para mí antes pero bueno, eh, yo creo el trabajo nuestro va a ser ese es Ahora desde lo social, que los chicos estén contenidos Y después ya cuando profesionalicemos todo más un poco Ya, viste, sí, ahí se pone seria la cosa Y bueno, ya intentaremos vender algunos
0: Carlos, decías hoy, en, fuera de, de la grabación Que tienen cerca de 200 chicos y chicas en total Entre deportes, que también tienen realizan rugby ahí ¿Cómo, ¿Cómo se organizan con las ayudas del ayuntamiento? ¿Tienen el apoyo? Lo, ¿Los ayudan, no sé, con material, con las instalaciones? ¿Cómo es la relación con ellos?
1: A ver, el tema de, 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 de apoyo económico, hay subvenciones, no te alcanza para, no para llevar adelante todo, pero bueno, subvenciones hay. El tema de las instalaciones eh, es un tema que ahora justo está... Que es un problema que estamos teniendo con pues, todo a nivel de, de rugby y de, y de fútbol. Que bueno, que no es que no nos quieren dar, pero es que no hay instalaciones. O sea, le, le creció mucho el club, creció mucho, crecieron también los clubes de al lado, y entonces quedó medio chico todo. Eh, y no hay lugar, la verdad, no hay lugar. Por ahí se, se queja un poco la gente de que eso de que se, se tenía que prever, ¿viste? Que por ahí, por un lado, es verdad, pero bueno, nosotros apelamos a la buena a la buena voluntad del ayuntamiento y que, que, que por lo menos tengamos algo, un lugar acorde a la, a la categoría. Acá es todo, todos los campos son del ayuntamiento y te los da el ayuntamiento. Eh, pero el tema es que, porque vos podés escuchar y decir, sí, pero bueno, bueno no pagás nada, sí, pero bueno, ningún club paga nada. O sea, no es que nosotros estamos pidiendo pidiendo algo eh, eh, especial para nosotros y. y y a los otros clubes no, al revés. Nosotros hace siete años y hay muchas cosas que no tuvimos nunca y que los otros clubes siempre la tuvieron, como ejemplo un bar. Entonces, por ahí la gente dice, uy, ¿cómo molesta el Inter y Visa con el bar? Sí, ¿cómo nos va a molestar si somos el único club que no tiene? Entonces, ¿entendés? O sea, sí, la verdad es que somos cansinos y cansamos ya de, de tanto decir, cada reunión pedimos el bar. Pero claro, eh, cuando el bar, en, en, en que yo sé que, por ejemplo, el año pasado le dio 10.000 euros a, a, a un equipo, voy bueno, a imaginarte yo esos 10.000 euros, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen los 10.000 euros del Intervisa claro. Entender lo que te quiero decir, claro. eh, de cuando el dinero es tuyo, ¿cómo no te vas a quejar? Pero bueno, son cositas que hay que hablar, que hay que, que llegar a un acuerdo. Ahora estamos ahí entre reuniones y reuniones, a ver qué, a, a qué puerto llegamos. Y ya te contaré, de acá a dos o tres días te contaré si, lo, si llegamos a buen puerto o, o salgo más en la en los periódicos. <risa> Esperamos que sí.
0: Y ahora, Cristian, ahí, Carlos, tenemos preparado un ping-pong como para terminar de, de manera amena esta, esta charla que
1: tuvimos.
2: Hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas siempre a los invitados, para que, bueno, lo, los oyentes, lo, los que nos siguen, y, y mucha gente del fútbol, ¿no? Me
1: siento un jugador de fútbol.
2: Es que lo so, es que lo soy. <risa> lo so de alma, ¿eh? Lo so de alma, <risa> lo so de alma. Así que, así que nada para que te conozcan un poco más también, así que, que arrancamos, dale Carlos, dale, dale. vamos, ídolo
1: o ídola futbolísticamente hablando, lo que el digote, el digote es un crack, lo vi jugar, lo, lo, para mí es un crack, Messi es un crack no no tengo ninguno de referencia porque <ríe> yo soy más vale, me tengo que buscar onda Blas Junta o, o Kili González, entendés? algo así, yo tengo que buscar pero a nivel de futbolístico, o sea, yo vi a los dos, tanto a Messi como Maradona, y para mí no, no lo podés comparar porque son los dos cracks. y son los dos. Después tengo los, los mis héroes de infancia, ¿me entendés? Que eran en su momento, eh, mirá qué héroes tenía, el Puma Rodríguez, el Bolillita de Asilo, el Negro Palma, el Taco Carbonari, eh, mirá qué los qué héroes bien, eh. Todos qué de Rosario Central, y el Chelito Helgado. Lucho Figueroa, eh, Kili González, eh, y eran los que, porque yo viste me ponía los domingos a, a escuchar los partidos y, y lloraba y gritaba con ellos, más lloraba porque en su momento central... Queda claro que son que so hinchas de central, Carlos. De, eh, eh, nunca, fui claro. muy, nunca, <ríe> nunca fui muy regulares, <ríe> eh, Pero sí, yo a ver, futbolísticamente eso, y a nivel de vida de todas las personas que, que, que luchan y, y, y cumplen el sueño desde abajo esas son esas son mis, mis, mis ídolos mis, mis, mis personas a seguir y, y, y que no que no les importa la, 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 lo que diga la gente y le dan para adelante y a la larga cumplen los sueños y esos son mis ídolos y, y me gusta mirar películas de en Nef donde sea de, de todos Super, de superación personal y de, de, de eso me, 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 me eriza la piel y, y esos son mis ídolos verdaderos que, 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 que capaz, capaz que no lo conoce nadie pero esos son la, la gente que, que, que admiro
2: bien, continuamos la segunda pregunta la, la,
1: la sí, que que continúa... pim, pam, me estoy explayando un montón en cada pregunta de vos, tranquilo, es,
2: es muy buena porque la gente te conoce más a profundidad así que no te preocupes Carlos, la, bueno, la siguiente pregunta era con respecto a, a, a hincha de qué club era, así que no, nos dejaste clarísimo con, con respecto a tus héroes.
1: Rosario Central de acá a, a, hasta, la, hasta la eternidad y no puedo ser bueno, ahora del Intervisa, pero yo creo que esto es más otra cosa, no puedo ser hincha de ningún otro club del mundo o sea, acá en España no, eh, no, no, no hay forma, porque acá viste cómo es Benítez sí, y sí, Barcelona, sí. Madrid no hay forma de que yo me siente ver un partido hinchando para alguien, siempre viste que a veces uno hincha para el más para el más débil y todo eso claro pero no, no hay forma de que piense en otro equipo que no sea, que no sea Rosario Central el, el gigante, yo jugué la
0: inferior de Carlos cuatro años en Central, el gigante cuando se
1: sale el equipo explota No, no yo, yo imagínate, yo me iba a dedo de Cruz Alta a los 15 y 16 años me iba a dedo a ver, a ver a Central A mí me hizo de Central un amigo de mi papá Y de chiquito, imagínate Yo que a uno le gustaba el fútbol y, y vivía fútbol y que te lleve A la cancha de tan chiquito eh, me, me hice de Central Y después cuando me fui a estudiar A Rosario, imagínate Me acuerdo que me tomaba el 112 Callao y Córdoba Entraba por el asiento de atrás Por la puerta de atrás Porque no tenía para pagar el, el boleto y, y falsificábamos los carnets ¿Viste? participamos los carreras para atrás de la cancha, eh, y, y, y he visto partidos, no sé, qué sé yo, a ver, el, de, el de la Comebol, la final de la Comebol, he visto eh, la palomita de, de Rivarola, que lo dejamos fuera en la Copa Libertadora Añul, Ah a atrás la, el arco ese, Cruz Azul-Rosario Central, que creo que en ese partido debutó Di María, o era uno de los partidos que Di María había jugado, llovía, eh, no sé, esos son los que más. Después me acuerdo, una vez que fuimos a, a, a la cancha de ahí donde hace frío. ¿La de Ñuble de No sé alguna que hace frío. ¿Cuántas hay? ¿Cuánto hay que ah, hacer no sé,
0: ya, porque son ya en central, digo, será ahí. ¿El Rosario? Para Parque lo, independencia, ah,
1: digo. Claro, y me acuerdo que yo estaba ahí atrás del arco, que, que está Jago Cochea, que Chá se, se agacha a agarrar la pelota y le pasa de, le pasa de caño y pega en el palo. No sé si te acordás de ese partido. Sí sí, 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 sí. Uno a uno creo que había salido. De Rosario Central. Vamos.
2: La siguiente. Rosario Central campeón. Hubo otro ascenso del Inter
1: Ibiza. Otro ascenso del Inter Ibiza.
2: Además de todas las locuras que nos has contado, decinos qué fue lo más loco que hiciste por el Inter Ibiza.
1: Eso. quedame sin plato. Eso creo que, que fue lo, lo, lo más loco, porque, porque no, 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 no ganó mal, y en su momento, ahora gracias a Dios, con madera, no, pero en su momento, viste, que no, no, que no podía abandonar, si sí, sí, entendés lo de abandonar, sí, sí, sí. Y, <risa> no no podía abandonar y no, no, tenía que darle para adelante y... Nada, hasta me decía, cobraba poner el cobraba el 28 y era el 5 y no tenía más plata, tenía que andar pidiendo plata, que eso no lo sabe nadie. Esa es una, una cosa, ¿viste? Que voy a decir, qué que necesidad, ¿no? Eh, pero bueno, no podía no podía dar brazos a torcer y no podía aflojar en esa. Claro, yo viste los jugadores, yo al de, el, en su, Bueno, ahora también, pero en su momento por ahí era, había equipos más caros y, y los, los sponsors se caían o no te daban el dinero que tenían que darte y... Yo no podía agarrar los jugadores eh, que no, no, no pagarles no pagarle, ¿me entendés? Entonces eh, me quedaba seco. Eh, y otra cosa, no sé, no va a ver que todo una locura. O Esa sea, <risa> ya
0: es mucha, ya,
1: ya, además. Ya no, igual es toda una locura porque bueno, tenés que ver lo que son los domingos de partido. Vale, yo tengo una, una camioneta acá que la lleno de, de, de todo, de, de, porque voy para allá, bajo, subo, todo es, 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 es es una locura el Inter Ibiza. Pero bueno, mirá vos, ahora estamos, lo estamos festejando. ¿Qué cosa no puedes dejar de hacer antes de un partido? A todos los años voy cambiando algo. Este año fue tomar Red Bull. Con razón es... llegás a los partidos todos locos. <risa> no, 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 no. Pero porque la marca, o sea, en el sentido de que no sé por qué, ya lo compré una vez, ah, ganamos bien. y tomarla todo el año. En una época íbamos a tomar siempre al mismo bar. Digamos, tomar siempre el mismo bar de previa Después hago, hago siempre las la mismas cosas O sea, llego, doy la ropa De la ropa me pongo a preparar la, la tabla con los imanes eh, De la tabla con los imanes, faltando cinco minutos Escuchando la misma música de siempre es una cumbia que no sé ni cómo se llama Y este año, en su momento, yo no lo hacía Pero este año tuve cábalas Había cábalas rarísimas eh, por ejemplo una era el año pasado cuando estábamos peleando el, el campeonato, encontré la foto de un jugador del equipo contrario y la colgué en la, en la ladera nuestra y no, no perdíamos, no perdíamos no perdíamos, y no sé quién me la sacó y empezamos a perder entonces este año lo que dicen, lo, lo busqué en Facebook a este chico, saqué la foto, la imprimí y me la puse en la billetera ah. y <risa> Montón. después por ejemplo a la hora de la arenga nunca entraba a la, a la arenga final antes de salir al partido y después también en, el, en mitad del, del torneo empecé a, a entrar a la arenga y la hacía yo a la arenga y tampoco perdí más, eh, mi mamá aprendí una vela allá en Argentina y al minuto 80 se le paraba porque yo no sabía que la vela, las velas chiquitas duran 80 minutos y siempre al minuto 80 no hacían el gol entonces mi mamá me mandaba un mensaje y me decía me dicen Tato Tato, me dice, ¿cómo terminaron? Que se me apagó la vela, la vela al minuto 80. Le digo, mami, no. Le digo, compré una vela. <risa> Bien. Vamos a la siguiente.
2: Una virtud de Carlos.
1: Eh, la tenacidad. ¿Un defecto de Carlos? Lo, tem lo temperamental que me juega mal. O sea, ves también que ser, a lo mejor por ahí, ser tenaz te lleva a ser temperamental. Pero tengo, tengo un pronto muy malo muy, muy malo, que me llevó a muchos problemas. Mal, ¿eh? Mal, que, que, que me dura esos cinco minutos y me llevó a muchos problemas, que, que lo estoy intentando solucionar, ¿viste? De, 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 yo mismo, porque me doy cuenta que está mal. Eh, me intento retener en las cosas que me, 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 que me ponen mal y, y bueno, eso es lo que me, creo que es mi debilidad.
2: Lo que menos te gusta de lo que haces en el club. Lo que menos me gusta es lo que hago en el club. Lo que menos me gusta es lo que hago en el club.
1: Lavar la ropa, lavar la ropa y, y cuando termina ir a hablar con los árbitros. <risa> le tenés que buscar la ficha, viste. Claro. Tenés que buscar la ficha. Dice que ahora tengo ahí un delegado a Tito que le mando saludos. Y va él, viste. sabes lo que era? Terminar el perdíamos, y tenía que ir a verle la cara a los árbitros y buscar la ficha.
2: Ya tenés algo menos que no te
1: gusta. Y lo que más te gusta de lo que haces en el club... es la charla técnica, que, la, que las cosas salgan en la cancha, que, que, que la gente vea que el equipo está trabajado. Hubo partido, hubo partido que si yo era el presidente, enchaba al entrenador. Y como no me podía echar yo solo, no me echaba. Pero lo echaba porque si venía alguien de afuera, veía que el equipo no estaba trabajado. Y no era la verdad. O sea, yo trabajo mucho... Si es algo que, 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 que no sé si, si entra en alguna de las preguntas, trabajo y mucho, mucho, mucho. No, yo no a mí no me gusta perder tiempo, a mí cinco, no, no, no me gusta estar cinco minutos parado. Eh, y, y, me, y me enfocaba mucho que, la, que, 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 que vos veas que el equipo no, 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 no. había partido que vos venía de afuera y decía no, este equipo no está para nada trabajado. Pero bueno, a veces dan las circunstancias. El jugador más jodón
2: del Inter Visa
1: El Colo Baccarini una
2: particularidad
1: Dime de mi él, por ejemplo, que nos cuentes? Ay, un personaje, ¿viste? por ejemplo, hacemos tenis fútbol y él se la pasa hablando, o sea, te gana los puntos hablando, Entonces, ¿entendés? se la pasa hablando y se la pasa intentando sacar ventaja, después ahí en el pueblo tenemos una manía, que me imagino que a lo mejor en varios pueblos ahí de la zona, de, de hablar con doble sentido constantemente, eh, alcanzame esto y, y ya te, o sea, te está haciendo alguna seña eh, <risa> sí. quema. Aparte le, le hizo muy bien al grupo Él vino a mitad de temporada En plena pandemia Y él venía también de este, estar mal En Grecia había, no había jugado Después se fue a Rumanía, tampoco había jugado Y estaba bastante herido cuando vino Que esos son los jugadores que me gustan a mí Acá se sintió como en su casa Acá estaba el primo que era Emiliano Franco cuando en el CD, el hijo del Darío Franco Y bueno, entonces eh, el loco se encontró su lugar Es más, fue el primero que renovó Este año Es el jugador que se puede decir que le dio más Alegría al equipo ¿El jugador más vago del inter Ibiza <risa> no, sé eh. si,
0: no sé si que larga la lista La, la, la saltamos
1: larga, pero tengo un par que, que saben que son eso Y ellos mismos te lo dicen Que son Jairo Veloso Y, y Tomás Rojo eh, Ellos llegaban tarde Y no les podía decir nada Ellos a la hora de calentar Iban a su ritmo, a la hora de entrenar Iban a su ritmo eh, Y yo ya los conocía porque hacía rato que los tenía Y viste a algunos jugadores no les gustaba eso eh, Pero bueno, viste yo lo supe lo supe llevar y sí, viste, y, y aparte los jugadores que no le gustaban no, por ahí no eran los jugadores de, 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 de toda la vida del club. Entonces ellos, viste, hace, hace, un, hace un montón que están, Jairo y, y Tomás. Pero era, para ahí te da ganas de matarlo, ¿viste? Porque vos lo veías, estábamos todos entrenando, todos, llegaba tarde y, y con el bolsito ahí, caminando, y vos le decías, ah, pero bueno, ya, ya sabíamos que eran así y. Y bueno, yo también lo acepté de entrada, porque si no, 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 no nos podía. Esa claro. es una cosa que mejoré, eso, porque yo antes digo, no, que a tu casa, llegate tarde. Ya son grandes, tienen 35 36 años. No me puedo poner a, a pelear así con ellos, pero ellos dos. Jairo Veloso, lo estoy prendiendo fuego. Jairo Veloso y Tomás Rojo.
2: Bárbaro. Y el jugador más malhumorado del Inter Ibiza, el de pocas pulgas o poca paciencia.
1: Eh, Cardona, Cardonetti. No se puede el, joderlo, che. No entra no, en broma, ¿no? Es, no, y es el. Es, es, a ver, es uno de los, de los chicos y vicencos que tenemos. Ah, el último ya, ya aflojó, ¿viste? Al último ya iba tan bien todo que era todo alegría y todo paz y daba gusto verlo entrenar. O sea, como es el de la cabeza, ¿no? Eh, pero al principio uf, le molestaba todos del y corríamos y si no corríamos y si parábamos y si no parábamos y si, así, si, si no, si, sí, si, si no, que ya el sí. último, ya ah, un día le dije, no, pará, digo, estamos ganando, digo, acá, ya está, pero bueno, saludo a Cartonets eh, que, que bueno, me, la pregunta era, era el nombre de... Él. <ríe> Mejor amigo o amiga que te dio el fútbol. A ver, el, el, el grupo de amigos que tengo allá en Argentina que viste que, cómo que, que son los pueblos. que que vamos todos para el mismo lado y lo único que había en su momento era fútbol, es ese grupito. Si tengo que nombrar a alguien, a Fichicazo, Ezequiel recibe
2: ¿Mejor momento en una cancha de fútbol?
1: Bueno, a ver, obvio que el ascenso este. Fue... Quería estar en todos lados, quería saludar a todo el mundo, quería. Quería. que, que, que no sé, abrazar a todos, no, que, que no me quede nadie sin saludar. A cada uno que saludaba, teníamos una historia con el Inter, lloraba como un nene. Sí, ese fue, obvio que fue ese a nivel, en todo, o sea, a nivel deportivo fue eso lo más, y ojalá que haya muchos más de eso, viste, eso quiere decir que, porque fue un, un desahogo de tanto sufrimiento y de tantos golpes contra la pared y de tantas cosas, no sé si malas, pero cosas a contracorriente que, 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 que cuando lo cuando se dio, con cada uno que me abrazaba tenía una historia, viste, y me abrazaba y me decía Luido, oído, ¿te acordás de tal día? Y dije, yo lloraba como un nene Y me abrazaba con el otro y me decía, ¿te acordás de ese día? Que... Uy, ¿me entendés? Entonces, la verdad que, que, que ese fue el día, el día top, y ojalá que haya mucho más.
2: Bien, y vamos, la última. ¿Meta, sueño u objetivo para el Inter Ibiza?
1: seguir creciendo, eh, no, no me veo techo, el único techo que me veo es lo económico a la hora de, 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 de las divisionales. O sea, eh, a medida que vas subiendo necesitas otras exigencias y, y no, ahora no puede salir de mi bolsillo porque no, no lo, no lo no tengo para pa tanta exigencia pero es seguir creciendo y seguir avanzando en las divisionales o sea, obvio que ahora recién ascendimos y tenemos que adaptarnos y, y pelear ahora pelear por también no descender pero es seguir creciendo seguir creciendo, seguir creciendo hasta hasta, hasta no tener techo yo creo que lo más difícil lo más difícil casi que, que ya se hizo que fue fundar el club subsistir y ascender ahora viste cuando a la hora de, de todo se va profesionalizando más todo se va la gente se va acercando más y, y la gente quiere formar parte del proyecto entonces viste también no te digo que sea más fácil pero bueno por más que haya más trabajo a lo mejor es más llevadero que lo que que lo que sufrí que lo que sufrí en, en, en regional y para ascender y para fundar el club. Fundar el club que, que había veces que tenía miedo a que los chicos no vengan a entrenar, había veces que, o sea, era, era mucho estrés, que para mí lo más difícil, ya, ya casi está hecho, que fue ascender. Y el techo no, no lo veo, no veo el techo, esperemos que no lo haya y que sigamos, sigamos para, para arriba. Pero bueno, con los pies sobre la tierra, obvio. ¿eh? Yo soy, soy un delirante, pero a veces me pongo los pies sobre la tierra, o me lo ponen los pies sobre la tierra, que, la vamos a, que le vamos a dar pelea y que, que si alguno nos quiere ver mal, le va a costar. te agradecemos
0: muchísimo por tu tiempo, por contarnos la historia del Inter y Ibiza, y les deseamos lo mejor a vos y a toda la gente del club, y vamos a estar siguiéndolo, van a tener dos hinchas más acá desde Palo Salva, que lo vamos a estar siguiendo y viendo cómo, cómo se desarrolla la, la primera temporada del Inter en tercera división, le deseamos lo mejor y te volvemos a agradecer por, por tu tiempo
1: Vale, gracias, gracias a ustedes por, por, por darnos este espacio darnos a conocer y, y a, a la gente que no es, que no es de, de, de la élite del deporte, tengamos esta oportunidad de darnos a conocer y de que se valore nuestro, nuestro trabajo agradecidísimo que acá tienen un, un amigo, un club, una familia, cuando quieran venir. No en verano, en verano no, porque hay que portarse bien. Eh, y, y nada, y gracias, gracias por todo.
2: Gracias, Carlos. Personalmente, un placer conocerte, gracias por tu tiempo, por el trabajo que estás haciendo a nivel social, como hablábamos, y obviamente a nivel deportivo, enhorabuena por, por, por ese ascenso. Y nada, deseamos verte progresar, crecer y, y nada ver a un corto, largo plazo a, al Inter eh, tomado de tu mano, eh, crecer mucho más. Un abrazo, éxitos y, y gracias por tu tiempo nuevamente. Hasta la próxima. Estás escuchando, escuchando a salva. los salva.
0: Y bueno, hablamos con Carlos Furcada desde Ibiza el presidente, entrenador también ex jugador del Inter Ibiza y nos contaba la historia del club y el ascenso logrado ahora hace, hace un mes y los objetivos para esta nueva etapa en la tercera división española
2: ¿Qué? Qué lindo, qué particular que, que, que tiene la historia del fútbol, ¿no? Y, eh, los argentinos, esta cosa de nosotros el fútbol apasionadamente, eh, llegar a algún lugar, eh, intentar eh, compartir, porque más que nada las culturas, la, la, la manera que llevamos el fútbol es compartirlas en, en, en otras culturas y realmente... Eh, qué buena historia, qué buena historia, ¿no? Una persona que se dedica a la sanidad, ¿no? Llegar ahí a, a Ibiza y meterse en el fútbol y, y luego de siete años comenzar a ver los frutos. Qué, qué alegría y qué, qué bueno lo que nos compartió Carlos.
0: Sí, no, muy lindo y además siempre cuando se crea un lindo grupo, que son amigos o son muy cercanos, todo se disfruta el doble o el triple. Así que muy, muy, muy linda la historia de, del Inter-Ibiza.
2: Como decíamos con los chicos de que qué lindo jugar entre amigos, ¿no, Mariano? Sí,
0: sí siempre se disfruta. Porque también cuando perdés es mejor.
2: <ríe> cuando perdés, lo que pasa es que cuando perdés con amigos, viste, por ahí salta el, el renegado también, ¿viste? El que el calentón de, de, del grupo tal salta, viste, pero después sabemos de que queda todo ahí. Así exacto, que nada, exacto. Muy linda, muy linda historia con, con Carlos, interivisa y obviamente le volvemos a dar la enhorabuena y le agradecemos el tiempo a, a Carlos y, y nada, esperemos que. Que, que la temporada que viene en, en, en tercera división tengan un, un buen desempeño.
0: Así es, y bueno, pasa, pasó otro programa de Palo Salva, eh, como siempre le decimos a la gente que nos siga, que comparta con, con gente que conozca, que le pueda interesar el programa y le agradecemos por el tiempo que nos dan y por escucharnos y por seguirnos.
2: Gracias, gracias a, a, a los que nos escuchan y si, siempre a los, a los fieles oyentes, a la familia, a, a Taglia Ferri, a a, a toda esa gente que nos manda los, los mensajes por WhatsApp, en, en el cual comparte comparten muchas, muchas de, la, de las historias que compartimos con todos, así que le mandamos un, un saludo y un abrazo grande a
0: todos. Así es. Bueno, Cristian, nos hablamos la semana que viene.
2: Gracias, Mariano. Me alegro verte. Cuídate, cuídate la espalda, disfruta, <risa> que disfruten, y a toda la gente de allá en Argentina que disfruten el invierno también. Y, y nada, gracias. Nos vemos la semana que viene. Y hasta la próxima,
1: Palo Salva. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue Palo Salva. Fue.